0: Pracoval jsem jako veterinář v té nejzapadlejší ordinaci ve státech a šedost mých dnů tak jen zřídka, kdy narušila nějaká nečekaná událost. Nakonec mě to přestalo bavit a já se rozhodlo začít trochu experimentovat. Zbíral jsem toulavé kočky a pitvaly. Zpočátku mi šlo jen o to nevíc ze cviku. Později se z toho však stala posedlost, která alespoň částečně projasňovala mou existenci. Nakoupil jsem různé pomůcky a začal zkoumat kočičí mozek. Vše posléze přineslo ovoce a já objevil metodu, díky níž se mi ono nebohé zvíře povedlo přivést po smrti zpět k životu. A to, světe div se, přesně devětkrát. Pokud máte sami něco v hlavě, dojde vám, že nejspíš není nejlepší nápad oznámit vedecké veřejnosti, že se vám přivaší každodenní kratochvíle zbírání potulných koček a vrtání se v jejich hlavách Náhodou podařilo najít způsob, jak oživit mrtvé. V lepším případě by mě označili za blázna a sadistu, v tom horším by mi odebrali licenci a snadně i zavřeli za týrání zvířat. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než vše vyzkoušet sám na sobě. Protože se ale vlastní mozek operuje dost obtížně, poprosil jsem o to jednoho ze svých kolegů, kterému stačilo dobře zaplatit a on se už na nic neptal. Zákrok dopadl, až na nějaké drobnější komplikace, míru skvěle, a já byl již za několik týdnů opět v plné kondici. Pak, když se tedy vše zdařilo, měl jsem od té chvíle oplývat přesně devíti životy navíc. Ale zkoušet se mi to moc nechtělo. Nesmrtelnost se dá totiž ověřit jen jednou, a pokud se pletete... Jinže vědec ve mě nakonec zvítězil a tak se jednoho rána v mém šálku čaje ocitlo, krom cukru i větší množství jedu na krysy. Netrvalo dlouho a já se svíjel v neskutečných křečích. A pak najednou nic. Vše ustalo a já se cítil jako znovu zrozený. Podíval jsem se na hodinky. Návrat do normálu trval jen 15 minut. Ale byla bomba. Dalších 8 životů s nimiž se můžu dělat cokoliv jen chci. Napadla mě spousta zábavných věcí, nakonec jsem ale místo nich po okolí rozvesel plagáty, na nich stálo. Skočím z té nejvyšší budovy ve městě a nejméně do 15 minut se znovu postavím na nohy. Chtělo to úsilí a zatáhat za pár nitek, ale protože v tom všichni viděli nějaký sofistikovaný trik, Dostal jsem nakonec od radnice potřebné povolení a v předem daný čas jsem již schlížel ze střechy na všechny ty zvědavé mravence pode mnou. O kus dál stála dokonce sanitka a hasičské auto. Tak tohle je velký. Problesklo hlavou, když jsem vykročil do prázdna. Musela to být opravdová podívaná. Sledovat muže, který se vrhnul z takové výšky. Několik vteřin padal a nakonec sebou žuchnul o asfalt propukla panika. Lidé pobíhali kolem a křičeli, zatímco lékaři konstatovali smrt. Já jsem však k jejich překvapení po 15 minutách otevřel oči, postavil se a s širokým úsměvem zakřičel Tadá. Zprávy o mě obletěly doslova celý svět. Vyskakovali ze všech koutů internetu. Říkali mi pan nesmrtelný. Poprvé v životě jsem něco znamenal. Došlo mi, že za další představení už se musím nechat pořádně zaplatit. V Jižní Koreji mě za jeden milion dolarů zastřelili, v Číně za pět utopili, v Japonsku za stejnou částku rozřezali na kusy, v Anglii za dva miliony liber oběsili, francouzi na mě znovu vyzkoušeli jet na krysy a američané nedaleko ode mě odpálili jakousi bombu. Vždycky jsem se zas a znovu po 15 minutách postavil na nohy, zdravý jako rybička. Netrvalo to ale věčně. Zbyl mi totiž už jen jeden jediný život navíc a já se rozhodl uschovat si raději pro strička příhodu. Nikdy nevíte, co se stane. Jenže pak přišla ta nabídka. Rusové na mě chtěli za miliardu dolarů vyzkoušet jakýsi plyn šlo o jednu z těch nabídek, které se jednoduše neodmítají. Přepočítal jsem se svá úmrtí: Jed, pád, zastřelení, utopení, rozřezání, oběšení, znovu jed a bomba. Osm. Skutečně se měl stále jeden život k dobru. A tak jsem na to kývil. V domovenou dobu jsem odletěl soukromým treskáčem do Ruska a vložil se do rukou tamních vědců. Upozornili mě, že se jedná o opravdu silný jed a místnost bude proto neprodešně uzavřená. Ne, že by na tom sešlo. Když vše nachystali, popřáli mi hodně štěstí a odešli. Něco mi od té doby, co jsem si přepočítával životy, vrtalo hlavou. Opakoval jsem si svůj výpočet několikrát a vždy jsem došel ke stejnému výsledku. 8. A přesto se zdálo, že je něco hodně špatně. A pak mi to došlo. Můj kolega mi po operaci sdělil, že jsem při ní málem zemřel. A to těsně po provedení potřebného zákroku. Co když jsem nezemřel málem? Co když jsem zemřel doslova? Dávalo by to smysl. Proto jsem se zotavil tak rychle a bez větších jezev. Proto jsem se během krátké chvíle cítil tak dobře. Využil jsem na to jeden život. Nebo ne? Na okraji zorného pole jsem zaregistroval, jak do místnosti pomalu vniká zelený plyn. Mám pocit, že to za chvíli zjistím. Tohle bylo devět životů a napsal je Bůh ví kdo. Půjde k naokraji. Jsem na cestě už několik hodin. Venku je tma. Na dálnici jen sem tam auto. V držáku napití vězí prázdný kelímek od kávy z automatu. Hodiny na palubní desce ukazují, že se blíží půlnoc. Zrovna se pokoušíte potlačit další zívnutí, když minete značku hlásající, že vás za dva kilometry čeká odpočívadlo. Výborně. Přesně to se vám teď hodí. Za nedlouho odbočujete z dálnice na prostorné parkoviště osvětlené několika pouličními lampami. Z jedné strany holomuje kukuřičné pole, z té druhé dálnice, po které jste přijeli. Na okraji parkoviště je krámek. Trochu se podobá obchůdkům, jaké jste po cestě výdali u benzínek. Velká okna, neonový nápis nad vchodem... Na rohu šipka ukazující na toalety. Uvnitř se svítí a tabulka vedle dveří hlásá, že je otevřeno 24 hodin denně. Usoudíte, že byste se mohli trochu protáhnout. Ještě vás čeká pár hodin cesty a musíte rozjíbat stuhlé končetiny. Možná, že v tom krámku mají automat na kávu. Napadne vás. Nebo ji tam prodávají čerstvou. Představa voňavé vzpruhy se dvěma cukry vás zavede až ke dveřím. Když vejdete, první, čeho si všimnete, je hudba. Je vám povědomá. Máte tak trochu dojem, že tu písničku hráli v rádiu chvíli předtím, než jste se rozhodli tady zastavit. Rozhodně už jste ji slyšeli, ale pořád vám unikají slova. Světlo uvnitř působí o něco slaběji, než se na první pohled zdálo. Regály jsou poloprázdné, jako by se čekalo na doplnění zboží. Sijunete na postarší prodavačku a začnete hledat automat na kávu. Najdete ho až v, úplně v zadní části obchodu. Je to trochu zvláštní a vy máte znovu pocit, jako by vám přebehl hmráz po zádech. Nepřipadáte si napjatě, ale stále se vám zdá, jako by vám unikala jakási skrytá pointa tohoto místa. Cestou k automatu si všimnete regálu s čokoládami. Jeden z mírně zašlých barevných obalů vás zaujme. Je to značka, kterou jste si rádi kupovali jako malý. Dnes už se nevyrábí. Bez přemýšlení si jednu vezmete a pokračujete dál. Automat na kávu vypadá staře a jeho tlačítka už byla zmáčnuta tolikrát, že je v každém z nich prohlubeň. Nejsou popsaná, u každého z nich je jen obrázek. Většina z nich je vybledlá, ale barva tekutiny v nejméně třech z nich vám tak trochu připomíná krev. V jedné je dokonce přimalováno plovoucí oko. Vandalové, usoudíte. Po chvilce váhání vhodíte do automatu pár mencí a zvolíte nápoj, který vypadá nejnormálněji. Stroj se tiše rozhrčí, překvapivě tiše. A za chvíli už ucítíte jemnou volně kávy. Nebo to byla cítit už předtím? Najednou si nejste jistí. Jedním ochudnáním se přesvědčíte, že se opravdu jedná o kávu, a pomalým krokem zamíříte k pokladně. Prodavačka se na vás usmívá. Je to postarší dáma a vy máte pocit, že jste ji už někdy viděli. Kdybyste ale měli popsat rysy její tváře, zřejmě byste to nedovedli. Podáte jí peníze za čokoládu a ona otevře kasu, aby vám vrátila drobné. Z pokladny vyhlíží kuřecí noha a pár očí, přičemž vás napadne, že je to zvláštní pocit být v obchodě takhle pozdě v noci, kdy už tu skoro nikdo není. Prodavačka vám do ruky nasepe hrz drobných, nacpete je do kapsy. Popadnete do jedné ruky čokoládu a do druhé kelímek s kávou a kývnete ji na rozloučenou. Je čas znovu vyrazit. Jste zase na cestě. Venku je tma, na dálnici jen sem tam auto. V držáku napití vězí dva prázdné kelímky od kávy z automatu. Hodiny na polubní ukazují, že se blíží půlnoc. Autorem povídky vyňaté z třináctiděsivých těstovin třetího chodu od Marka Weberky byla Lídia Mikulová. Děkujeme.